0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ皆さんこんにちはパーソナリティの KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川なつきです
1: ナビゲーターを務める AIA 代表理事の木下ひとしです同じくニュースペックスリージョンの後たくです
0: この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます。今回も木下仁さん、そしてごたくまさんと一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、今回も予習会ということ
2: でですね。はい、えっ、ー、と、次回に登場するゲストの方のキーワードについて。木下さん、滝川さんと一緒に、先にお勉強していきたいなと思います。はい。で、えっ、ー、と、次回に予定しているゲストなんですけれども。まあ、経歴を軽くお話しすると、まあ、今大手広告代理店でクリエイティブディレクター。としてお勤めされながら、京都市、京都の市の発と,となるまあ企業副業人材っていうまあその外部の専門家をその行政のパートナーに迎え入れようっていうの制度が新しくできたんですけども、それで最初にあの採用されて都市ブランディングアドバイザーっていう肩書きで今活動されているっていう方なんですよね。でその方がすごいアートとか文化とかにあの造形の深い方なんですけど、その専門のテーマがこれが結構面白くて。ガストロノミーいわゆるその美食美食をテーマにしてその食とアートを組み合わせてっていうのがその、まあ、専門テーマとして、まあ、持っている方で、うんまあ、その方が京都文化に関わっていくっていうすごい面白い組み合わせだなというす
3: ごい掛け算はい
2: そうなんですよでまあ今回の予習会はその中でも特にその日本の美食日本の美食文化ってなかなかすごいなと、うん、っていうところに対してちょっと予習をしていきたいなと思っておりまして、うんうん、まあそもそも日本食ってもう今世界中に普及してもう広まったな結構もう普通になった感じがありますよね、うん、この30年ぐらいで。なんですけどそのいわゆる寿司、天ぷらみたいな昔ながらの,その日本食のイメージとはまた別で<笑>そのインバウンドの,その富裕層を中心としてさらに一歩進んだ美食を探求するような。なんかそういうお店が結構日本の各地域に生まれつつあるということが今起きてるなと、うんうん、でもなんか昔からよく言うじゃないですか食は地域にありみたいななんか一般的にそのいい食材とかが結構あの地域にあるよみたいな実はその一方でいい食材とか腕のいい料理人ってもう東京を中心とした大都市でお店出すのがまあ当たり前というか、はいうんまあ、それで成功していくみたいな。うんうんまあ、それがなんで今地域にこう最先端の美食のお店みたいなものがまあ生まれてきてるのかでそこにどんな人たちが訪れてるのかなんかそのあたりをちょっと今日いろいろと勉強していければなというふうに思ってます、うんうんはい。なんかそういう地域の名店みたいなところで言うと滝川さんなんか行ったことある店とかあります
3: 、えー、今一押しは東香川にあるサヌさんっていうお店でここほとんど東香川のものだけを使ったレストランなんですけど東京から移住されてきたシェフの方がやられてて東京オリンピックの選手村でご飯作られてた方ですごいめちゃくちゃ美味しいで地域の食材にこだわって
1: 何料理なんですか
3: あイタリアンに近い感じですね
1: あ美美味味ししそうでですすね
3: 確かにはい美味しいです
1: まあでもね今そういうの増えてるんですよどうそうですよ
3: ね、はい。
1: なんか最近取材で全国行ってもやっぱす
2: ごい店だなこれ東京でも食べれないかもみたいな店って。割と多い各地にあるなっていう感覚がすごいあって、うんうん、そのお店の構えとかもやっぱ敷地,地もゆったりしてるからすすごいゆ、うんうん、そうですね,優雅なんですよね
3: 確かにそうです、ね、しかもなんかお店の方と近いから地域の食材についてしっかり説明してくださったりとかするからなんかよりあ
2: 確かに確かに美味
3: しく味わえたりそうプレゼンテーションとかが深みを感じられま
2: すた、ね。うんうんうんうんあとなんか結構いろんな人が来やすいのかなと思うのがその東京の高級店ってなんか結構客層がいわゆるそういうところに行く人たちっていうイメージが結構ある程度、うん、<笑>狭い範囲な気がするんですけどそういう地域のすごい新しいんだけれどもハイレベルなお店ってなんかいろんな家族連れで来てる人もいたり高齢者の,あのお客さんいたり若い人たちもみたいななんかすごい幅広い客層。となんか向き合ってるみたいな感じも東京にはちょっとない感じかなとか思ったりします
3: ね、うん、なんか私もこのサヌさん一人で行ってコース料理食べましたし
1: あのー、<笑><笑>ど,うどういう感情なの皆さんよく一人で行くよね一人好きな
3: んですよねあとなんかこう予約を全然せずに入れたりとか
1: ええーうん、
2: マジでなんか
3: あの、うん、その常連さんとかが近所の方とかがこうフラっと入ってきて
2: 今日何がある
3: みたいな感じでそういう店でい
1: いみ、
0: ねま、たね、
1: うん、今ローカルとかだともうねちょっと本当予約取れないみたいなね、うん、ところがたくさんもう出てきていてこういうのがやっぱりもう今結構ワールドワイドでね世界中であのディスティネーションレストランっていうね、うん、いわゆるもうそのレストランに行くがために旅行する旅に出るっていうぐらいのめちゃくちゃいいレストラン旅行目的地になるレストランっていうことですねそうですね、うん、はい私ももうね仕事ですからもう苦行でそういうディスミスのレストランを訪ねて。絶対幸せな仕事、絶対幸せな仕事,、ね、<笑>仕事。仕事ですからもうそんなもうね、あの仕事で行くんですけれども、いやもう本当ね、やっぱ昔と比較すると増えてきましたよね。これはもう確実に、特に30代以下の料理人の方が、うん、あのやっぱあえてこの立地でやるというふうに決めて出てこられる方っていうのが、結構出てきてきですねでこれはあのヨーロッパとかそういうところでもどんどん増えてきてでやっぱり日本人のシェフも今30代とかの人たちは2000年代ぐらいからですねだんだんとあのもう海外とかにもなんか中学卒業生すぐ行ったりとかあの修行に京都にそれこそ行って日本料理店で修行したりとかってした人たちが独立する時にそういう都市部で出す人もいるんですけどあえて違う立地をやっぱちゃんと自分で価値観に合うとこを選ぶっていうのがまあ、だんだん日本でもですねみんなそれううトレンドになってきてるっていうのが、うんうんまあ、大きいなと思いますよねやっぱ有名なところだとあの
2: スペインのバスクのサンセバスチャンが有名ですよね。うんうんうんうん、有名で
1: すね、うん
2: うん。いわゆる都会ではないけれどもそのいい食材が取れて自然が豊かで、はいまあ、そんなところに突然超モダンな高級レストランが、うん、でミシュラン星何個?」みたいな若手シェフが腕を振るってるみたいな。そんなイメージは、そ,うです、ね、それがだいたい20年ぐらい前から始まってるって感じなんですね。ね、うん
3: 、なんかスペインの中でもバスクって結構田舎の方じゃないですか、行きづらい場所いそうですね、はい。どうしてその美食の街になっていったんですか
1: まあ、行きづらい場所、かつですね、まあ、バスクはあの独立解放運動ずっとやってたんですよ、うん、あそこのエリアって。うんうんうん、あのフランスと国境なんですよね。うん、で、実はバスク地方って厳密にはスペインとフランスにまたがるエリアで、うん。で元々そういう国家であるというふうに彼らを主張してですね。で、これがスペイン自体のですね、憲法とかいろんなものが改正されるときに、自治州っていうね、自分たちで治められるっていう仕組みができて、スペインに一応なってですね。じゃあ今までなんか爆弾とか投げてたんで、怖くてみんな来なかったんですよね、そのバスク地方には。で、もう一回来てもらうためにどうしようかって言ったときに、実はフランス料理とかそっちの方から新しい料理法をフランス料理に取り入れるみたいなことがですね、流れとして出てきて、そういうのに、まあ、イタリアもそうなんですけど、その刺激を受けた人たちが、バスクの若手の人たちの一部に出てきて、まあ、シンボリックなお店をですね、建てていったことが大きな潮流になってですね。なるほど。はい。で、まあ、すごいスターシェフがたくさん生まれていって、まあ、バスクのサンセバシャンとかの場合は、いわゆる集積ですね、クラスターで、サンセバシャンに行って、郊外にそうお店がいくつかあるので、そこをみんなね、あの、旅しに行くんですよ。何泊か泊まって。で、あの、街(笑)中には、その、本当に、そのベストレストランとか出てくるようなレストランはあまりなくてですね。中心部からタクシーで 2、30分行った崖っぷちとかなんか牧場の横とかですね。そういうところにですね、あの、すごい有名なレストランが、まさにすごいビューとか、その自然を見ながらとかで行って立っているんですよね。それが、めちゃくちゃ面白いっていう話になっていったっていうところが、だからこの20年ぐらいでサンセバシャン有名になった。ところですね、うん、世界的に有名になるのに15年ぐらいしかかってないから、うんまあ、そういう意味ではもちろんもともとの地のりはあるんですけど、うん、それに向き合ったいかに観光に来てもらうかって時にディスティネーションレストランを集積するっていうことに結果になったっていうのは、まあ、だから世界中からいやすごい。エクセレントな地域活性化だねっていうことをやっぱすごい注目を浴びるようになったっていうところですね。なるほど。
2: なんかあれですよね、日本でもやっぱりそういう地域に詳しい人たちがあそことあそことあそこは行った方がいいみたいな、やっぱ名前を聞くレストランとか大体オーベルジュが、4、5 軒、やっぱみんなその名前を挙げるなみたいな店が結構あって、もうそこは本当予約取れない、半年待ち当たり前とか、紹介じゃないと入れないみたいな。感じになってますよ、ね、もうオーベ
3: ルズそのレベルになってるところもあるんです、ねうんうん、やっ
1: ぱキャパーがねあのそんなにいっぱいたくさんの人が行けるような大きさではないものが多いのでそうするとまあ数組のお客様が来ちゃうともういっぱいみたいなところなんで、うんうん、大体は、ね
2: 、1日1組限定とかもね,やっぱあ,りね全然あります。でも、そういうそのなんか日本でもそういう価値観の料理人とあとそういうのを楽しみたい顧客が出てきてるっていうことなんだとは思うんですけど逆にそのいわゆるその今ディスティネーションレストランっていう言い方でいいのかちょっとあれなんですけどでなんかどういう条件を備えているのかなっていうの
3: と
0: あと
1: そこにどういう顧客ニーズがあるのかっていうところをちょっと知りたいなと思うんですけど木下さんどういうふうに考えていらっしゃいますかっていうのは、そのレストランそのものに旅をしに行くわけなので、うんまあ、簡単に言うと、まあ、そこで食べる料理。例えば、五万円しますとか、十万円しますって言っても、うん、プラス宿泊費と移動費がかかるんですよね。以、う、降、ん、うん、そうレストラン行くのに二三十万かける場合があるわけですよ。よ、ね、それに値するだけの内容というか、要は、それに沿うような、簡単に言うと、無形財産がそこに存在するか。ってことなんで
2: すね,確かにねだか
1: ら、まあ、さっきあの料理とアートみたいな話ありましたけど、うんうん、料理とアートっていうか料理そのものがアートなんですよクリエイティブなので、うんうん、例えば絵画だって、まあ、正直ねキャンバスとその絵の具とかだったら大したコストじゃないわけですけど、うん、それがとてつもない値段になるのはそこに何を描くかっていうことで価値が上がるのと同じように。うんうんお皿自体にどういう食材を使う、何を提供して、どういう味とか香りとか、その時の見える情景とかを含めてですね、そのトータルで演出するっていうのがやっぱり料理なんですよね。で、それが、まあ今みたいに、その時、その瞬間を味わうのに、20 万、30万払っても価値があると思えるかどうかっていうのが、そこが圧倒的に違う。なるほど。そう。だから、まあそこまでの価値をちゃんと提供できるかってなると、これはやっぱ海外の方。とかも、ね、今、すごい日本ディステーションのレストランにも関心が高まっていってる一個っていうのは、これはかつての日本人が海外の食事を食べたのとすごい近い話で、うん、昔、例えばですね、イタリアンとかってバブルの時とか、炒め飯とか言われて、みんな、ねうん、イタリア料理を食べるってみんな言ってたけど、うんはい、イタリアの人に言わせればイタリア料理はないっていうわけですよ。イタリア料理なんていう料理は存在しない
2: 。あ国が全部違ったんんですもんね
1: 、うん、そうそう要はそれはナポリのものだとか、それはミラノのものだとか。うんうんね、うん、みんなバラバラなわけですよ、うんうん。それをごったニに,にしてイタリア料理って日本でこうやって提供する店が出てきて、みんな炒め飯いいねって言ってたわけですよ、ねうん。だけど今ってそれってまあ例えばナポリピッツァの専門店とか含めて。細分化してきますよね。解像度がすごい上がってますよね、はい。これと同じ現象が日本にも今たくさん起きてきててですね。日本料理っていうものは存在しないと、うんうんうんうん、簡単に言うと。確かに。で、それをなんかざっくり日本料理にして、あの、わかりやすいのはその天ぷらとかね、なんかすき焼きとかそういうのやってたんだけど、うんうん、寿司とか。いや、そうじゃねえだろってやっぱ海外のね、いろんな一部の人たちが気づき始めて、うんうんうん、じゃあ何なんだってことをしていくとですね、実は日本の長い歴史の中のその郷土料理であったりとか、そこの発酵食品を使った料理方法であったりとか、はたまた焼き物でやっぱお皿がすごいとかね、あとは出汁とかの話も実はすごい極めてるものがあった。これをですね、やっぱりそのざっくり日本食から今度はこの地域のこのシーズンにこういうものじゃないと出せないものを出していくってなった瞬間に、それはその瞬間を体験しに、旅に行かなきゃいけないなって話になってくる。要は細分化され、解像度がすごい高まっていくっていう段階、日本に対する食の、なんだ注目度も変わってきてですね。で、これを、まあ、要は、ある意味、実現していくことができているところには、やっぱすごい人がですね、世界中から連絡をして、ぜひそれを体験しに行きたい、見に行きたい、食べたいっていうふうになっていると顧客のニーズも、ざっくり日本に行って、なんか有名どこ行って、オッケーとかじゃなくてて日,のの日本って四季があるんだろうとそじゃあ春ならどこの地域の何をその瞬間に食べたらいいのかっていう、うんうん、これを提供できるっていうのは実は日本の底力でもあるわけですよね。うんうんうんうん、なるほど確かに日本料理っていう料理はないっていうのは
2: 本当にその通りですよね全然北から南まで全然違うもちろん
1: 天ぷらっていう調理はまあどこでもやるかもしれんけどみたいな。僕らはねすごいざっくりカテゴリーでいきますけど例えばスペイン料理って言ったって。スペイン料理もないわけですよ、厳密にもね。まあ、ざっくり分けたら、北側の料理と南側の料理は全然違っていて、例えばパエリアってね、スペイン料理、有名とこですけど、はい、バスクとか北側の人は絶対食べない。全然食べない、うん。米が育たないから、うん。だからパン食なんですね、基本的に、うん。で、パンだけど、でもパンを食べなくても、海のものとか野菜のものもすごい豊富なんで、牛とかもいるし、だから、タンパク質量がすごい多いんですよ。うんうん、サンセバスチャもね、僕ら何年前かな、に行った時とかも、5日間ぐらい、もう毎日星のレッストランはとりあえず行かなきゃいけないと。<笑>仕事だから、仕事だから行か,<笑>行かなきゃいけない、これはもう、行<笑>かなきゃいけない、レポートしなきゃいけない,い、行ったんですけど、もう体重増えてなかったです、ほとんど
2: 。ああ、炭水化物食べてないか
1: らそう、炭水化物量がすごい少なくて、ですね、うん、良質なたんぱく質と野菜の量もすごい多くて、うん、そこにやっぱりあのいい良質な、ね、オリーブオイルとかいろんなものを使っているから、もうそういうものが淘汰であると、やっぱりなんか極端に変な太り方とか、やっぱしあんまりしづらいとか、なるほどね、やっぱこういうね、地域差がすごいあるんですで南行っはもっとでも逆に言えば明るくてですね。ワインの味もすごい変わるし、うんうん、やっぱね、レモンとかそういうものを使った料理も出てくるで、これもすごいいいよねとか、だからこういうふうにどんどん解像度がみんなが高まっていく中に、日本っていうのも乗っかっていくと、あ実は北海道から九州まで、沖縄まで含めて、南北にも長いわけなんで、うんうん、すごい楽しめるものを今、いろんなお店が発掘してですね、それはまあいろんな修行をね、バックグラウンドとしては、調理法としては、イタリアのどっかの地方の調理法とか、いろんなものを使いながら、でも、こういう食べ方があるんだねっていうものとかを提供するお店がやっぱディススーションレストランとしててすすごいやっぱ注目されてますよね地域の本物を
2: 表現できる提供できるところがディスティネーションレストラン足りえるっていうことなのか
1: なっていうそうだから決してそのなんかすごい和牛を出すとか、うん、すごいマグロを出すとかだけじ
3: ゃな
1: いわけです
3: そういうところに行くお客さんって結構インバウンドの方が多いんですかそのコロナ禍で結構日本の人が日本に旅行に行くっていうのも増えてる中で、うんはい、そういう日本のお客さんとかも多いんですか
1: はい、はい、日本のお客さんも多いですね。で海外のお客様もやっぱり増えてきていてですね、うんまあ、そういうのをやっぱり今ネットがあるんでやっぱりそういうのを知ってですねであとはいろんなランキングがねたくさん出て端ないんですよ、ね。ランキン
2: グジャパンタイムスが選んだ日本のディスティニエーションレストラントップ10っていうのがあるんですけど、うん、やっぱりその例えば山形県の西村山郡っていうのかな、うん、ではもう山菜料理出は屋みたいなもう。明らかにそのあ東北の山菜の食べ方がここで楽しめるんだみたいな、うんうんうん、<笑>あのそういうテイストが分かるような静岡は茶会席とかねやっぱりその地域の特性食文化産物、うん、みたいなところをやっぱり生かしてる店が選ばれてるのかなっていう感じもしますよね。うんうん、そう
1: ですねだからまあ、うん、シンプルに美味しいとかまずいとかっていう話ではないんですねさっきのトータルでのクリエイティビティを評価されていくように。はいだってね、やっぱさっき言ったように体験しに行くのは安くて美味しいみたいな話と高くて美味しいか美味しくないかとかでこういうねシンプルな二軸とかじゃないんですよね、うん、求められてるものが、うんうん、かなり変わった創作レベルを多軸で評価されていくものなので、まあ、そういうところが出てきたのは僕はすごいいいなとやっぱ多様性の時代なので、うんうん、便利なとこにあって、ね、値段がいくらで美味しいかまずいかとかそんな話じゃないっていう風になってきたものが評価されるんで。はいはいはいはいあのそのちょっと不便なところにあって、うんうん、そのオーベルジュでキャパはあんまりないんだけどそこまで行って食べておいしいよねっていうものを食べられるっていうところにやっぱり注目されるっていう意味ではもうさっきの,そのジャパンタイムズのやつに出てくるこの「夜市のさぐら」とかもね、うんうん、これもともと札幌市内にあったお店なんです
2: よ
1: 、うんで。札幌市内にあったお店なんですよ。シェフがですねもっと田舎でやりたいって言ってですね、うんうん、夜市に移動してでまあ夜市の食材あとワインとかも作ってるエリアなんでそういうものを楽しんでもらいたいっていうので。うんでまあ、あのもちろん地元のワインも出すし、まあ、世界中の美味しいワインもうまく、うん、あの組み合わせて出すんですけど、うん、このやっぱサグラは出て出て、もうここもあ一応オーベルジュとか泊まれるんですよ。だけどもう一組かな、あそこは。一組が泊まるぐらいしかもうキャパはないんですが、うんまあ、だそういうのでできてす、うん、いや、でもなんか今思ったんですけ
2: ど、やっぱりその札幌とか、大都市でやってるレストランって、うんまあ、もちろん集客は有利かもしれないけど、都市のレストランって逆に色が出しづらいじゃないですか持つ、うんうん、個性というか、ね、ビルの1
1: 階とかでねやるとかねやっぱ限界があり
2: ますよね、うんうん、だけどこれがら余市の地域にどんどん寄ってって産地が近くてってなるともうそれだけで語れるストーリー,ーその文化の部分のバックグラウンドがもう自動的に得られるっていうのは1個。うんすごい強みになるんだなってていうのを
1: 改めて思いますね、まあ、そうですねねそでだからまあすごいビジネス的に言うと、うん、もちろん集客とかはねわざわざ来てもらわなきゃいけないからっていうので立ち上げとかは結構大変だったりはされるわけですよね、うん、実際だけどやっぱ当然あの物件費はあの安いとかあと規模も絞りながらでも単価はそれなり引き上げて、うん、その分材料費とかにかけられたりするんですよね、うんはいはい、だからこれ実はね地方の安い店っていうのは地元のいいものは結構難しいんですよ正直取れない。ああの安くてたくさん乗ってるようなものとかでいいもの出すっていうのは、負けちゃうんですよね、買うときに
2: 。まあ、東京に送った方が高いですそうそうそう,そう、東京の方が高くなっちゃうから
1: 。まね、だけど、まあ、こういうローカルのディステンションレストランとかになると、うんまあ、取るお金はそんなに都会と変わらないので、はい、その中でも今みたいなトータルで規模希望感を抑えて、うん、ファミリープラスアルファぐらいで経営をして、建物もそんな大きく作らずに、うん、物件費も安くてとかでいろいろやると、原材料費をかけられるんで、うん、その分でやると、買い負けしないんですよね。うんなるほどうん、でクオリティも上げられる、うん、そうそう、これがですね、今までは意外と僕なんかもこういう地域の仕事してやっぱり20年前とか、なんかそういう時って、連れてかれてもですね、うん、あれみたいな<笑><笑>、うん、どうしたかみたいな、地域のいい店だよ
2: って連れてかれても、そうそうそう、
1: あれはまあ、うんみ、うん、まあ普通に、やっぱり安いんですよね、だから安いから、やっぱり東京の一流店にはやっぱり買い負けしちゃうんだけど、こういうお店は買い負けしないから、本当に地域の美味しいものをいい形で食べられるっていう選択肢が、うん、うん、生まれてきたっていうのは、もうすごい地方にとってはね、あの新しいお客さんも呼ぶ価値になってると思いますね。なるほど、ね、ちなみにこういうお店は逆に言うと、じゃあ、地元の人はあんまり行かな
2: いんですかねでも
1: ちろん、フラットね、あの行って食べられる手頃で、あのフレンドリーでお店、うん、いいお店もありますけど、そういうところに別に普段は行けばよくてですね。うん、で、年に例えば何かの記念日とか、何かのお祝いとかの時に、こういうところを予約して行けるようなお店が地元にあるっていうことは、まあ、僕はすごいいいことじゃないかなと思うんです。うんなるほど
2: だから非日常ですよね東京でもやっぱ高級レストランって難しい商売だってよく言われるし、うん、その結局高級レストランに期待されるのって味もそうなんだけど非日常性みたいな、うんうん、それで言うと、うん、その地域にあるからこそ遠隔地から行く人にとっても最高の非日常性がもう高まっている
3: 、うん、確かにもう行くだけで,日常ですよ、ねね、そんなところにあ
1: る
2: のみたい
3: なね,、うん、ねそのワクワクがいいですね。<笑><笑>確かに
1: えーうん、ここでって言って、でもそこは、うん、店入ってみると、い、う、や、ん、めっちゃいいじゃん、この景色とこの環境で、何、今日食べれるんですかっていう、この感動からスタートするっていうのの良さですよねそこが付加価値分なわけですね。うん、この付加価値分
2: がでかいほど、うんまあ、そこに期待に応えられれば、まあ、特別な体験、やっぱ旅行、目的地足りえる店っていう。はい
1: だからそれがすごい、ね、うん、やっぱそれがやっぱり今ね、出てきているっていうことは、地域にとってはです、ねうん、さっき言ったようにね、ものを作っている人たちにとっても、地元でそれなりに買ってくれる人がいるっていうことは、決して悪いことではない
2: 。はい、そうですよね、はい
1: 、だって、地元にその買ってくれるシェフたちがいるから、よりいいものを作ろうとかっていう話になるわけですよね。うんうんうんまあ、そういう循環になっていくってことは、まあ、すごい地域の活性化にとってもマイナスはない。うんっていうところだと思いますね、うん、そ,その店が盛り上がるだけで、うん、もうその周辺もあの変化がまあ来る人も変わるでしょうし、ね、そうそう,そうだから器とかもね全部そうだし知り合いの店とかもカトラリーとかねそういうのも全部地元の金属加工の作家さんとやったりするなるほどなるほど
3: なんか北陸のレストランとか行くと本当器とか全部北陸の伝統工芸のものだったりするから、うんうんはい、すごくそういうのも含めてテンション上がりますね。うん、ね
1: そういういいのが、ね、あるるす、ね、すごい波及するところがあの
3: 大きいと思います、ねうん
1: 、いやめちゃめ
2: ちゃその日本の文化とそのディスティネーションレストランの組み合わせというか日本だから
1: できるディスティネーションレストランってめっちゃ可能性あるんじゃないかなって思ったんで、うん、あ、まあもうありますよだから今ねあの北陸の話もされましたけど、うん、日本の文化っていうのもすごい多様で。で、簡単に言うと、まあ、明治新行よりそれより前の方が当然歴史は長いわけですよね。そうするとね、地域によって全然違うわけですよ。確かにね、国が違ったわけですからね。そうそう、もう分断されてんで、爆破体制でも長いわけなんで、それだけでも、この藩の中の主力工芸品ってこれだったみたいなものとかっていうのは、たくさんあるんで、各地域に。そうするとその工芸の流れを組んだ、もののとかってていうのを出してくるだけででもえこんなものこここんんなのの作ってんのとかっってやっぱあるんですよら、ね、それは僕ら結構正直今まではなんかよりね工業的なもので全部代替してきたんですけど、うんうんうんうん、もう一回そこに注目集まるっていうきっかけにまたこのディステンシュレストランが起点になってる
2: っていうのがあると思います、うんうん、じゃあ次回のゲストにも特にあの京都にお詳しいという方でもあるので京都とその美食みたいなところから日本の可能性を掘っていければなというふうに思います。ということで、滝川さん、今日の予習の感想とあと、次回のゲストに対して聞きたいことなんかかぜひ聞せてください
3: 、はいはい、私あの、結構、食大好きで、日本全国、割と一人でレストラン行ったり、オープニング行ったり、実はしてき<笑>たので、<笑>木下さんと違って、プライベートでってなんですけど
2: 。<笑>仕事じゃなくてね。うん
3: <笑>はい、なので、もう、まずこのお話を聞けることが今後楽しみですし、うんうん、なんか、地方に行く上で、でも、どうしてこの、レストランがここまで私の中に香川に住んでいる私にこう情報が入ってくるまでにブランディングされたのかどういうふうにプロデュースされたのかなんかその仕組みの部分聞きたいなと思いますし、うん、やっぱり改めて地方×グルメでこう社会にどういう影響日本にどういう影響をこう生んでるのかは聞いてみたいなと思いました。いいです、ね、い,いですねは
2: 木下さん最後に一言お願いしますす
1: 、はい、<笑>そうですね、まあ、おそらくこれから海外から、ね、人に来ていただくっていう上でもなんかその安いメニューでたくさん人を呼んでくるっていうよりは,、はいはいはいまあ、さっき言った地域の産業にも波及性が高いでかつ日本の歴史文化も強みにできるっていう、えー、まあその京都とか、ねまあ、全国各地域にあるその文化をですねおそらく体験させて価値化するのには一番このやっぱり食との融合はすごい大きい。し日本は結構それを追求してやってきた国の一つでもあるとは思うので、うん、どこのあたりが一番海外の方にとってこれから価値になっていくのか、日本にとって、うんあの稼ぎ柱になり得る一つだと思うので、うん、こういう、はい、サービス産業における大きな地殻変動の一つだと思うんでこの辺りを、ねうん、今後どうんだろう発展していくのかそしてどういうことがより受けるのかっていうねちょっとゲストの方にもですねちょっとお話聞きたいなとやっぱ思いますね。うん、
2: っすね食ってやっぱり分かりやすいなってあのタギヤさんも俺もそうなんですけどテンシこれはねやっぱり
1: 食い気味でしたね
0: 私今日。<笑>
1: <笑><笑>いやもう一番ねゲストの質問全然なるかもしれない、ね、<笑>どこの店いいんですかみたいなねとりあえずリス,リストください,いそ,うそ,うそれも聞きたいリストほしいあ多分やばいですよめっちゃ詳しいと思いねだからもうそういうのねやっぱり、ね、教
3: えてもらいたいです
1: はい私もねもう仕事のために聞かないけど<笑><笑>そうそうそうありがとうます仕事のために<笑>、はい、いろいろ
2: 聞き出しましょう<笑>はいはい次回は楽しみです、はい、じゃあ本日はありがとうございましたはいありがとうご
0: ざいましたでは番組からお知らせです。ニュースピックスリージョンではアプリ上で地域経済に関するさまざまなコンテンツを配信中です地域から成長する事業を作るヒントがたくさんありますぜひ番組の概要欄から URL をチェックしてくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですリプライもお待ちしていますまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなども募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してください次回も新たなゲストとともに地域経済の未来を議論していきますまたお会いしましょう